0: Welkom bij de Ons Amsterdam podcast. De podcast over Amsterdamse geschiedenis. Al bijna 75 jaar schrijven wij in het tijdschrift Ons Amsterdam... over het verleden van de stad in geuren en kleuren. En nu gaan we er ook over praten. Dat vinden wij leuk, want over die verhalen valt vaak nog veel meer te vertellen... dan we in de pagina's van het blad kwijt kunnen. In deze aflevering gaan we terug naar het eind van de 19e eeuw. Een rumoerige tijd. De slavernij in Suriname is afgeschaft... De plantages storten in. Er worden contractarbeiders geworven. om die plantages weer te bevolken. en de kolonie overeind te houden. En sommige van die contractarbeiders komen uit Java. Um, die reisden niet direct naar Suriname. maar maakten een tussenstop in Amsterdam. En Mark Ponte, die tegenover mij zit. onderzoeker bij het stadsarchief. schreef daar in ons juninummer een artikel over. Uh, maar hij heeft van nog veel meer dingen verstand. Uh, welkom, Mark. Eh, om te beginnen, eh, onderzoeker bij het Stadsarchief. Wat onderzoek jij dan in het Stadsarchief?
1: Nou, ik onderzoek allerlei eh, verschillende dingen. Het meeste is natuurlijk uh, voor uh, tentoonstellingen en, uh, en stukken die op de website verschijnen. En soms ook in ons Amsterdam. Uh,
0: ja, want onze lezers kunnen jou kennen van de, onze rubriek eigenlijk, Amsterdamse akten. Elke keer een vondst uit die notarisarchieven die tot een verhaal leidt. Klopt. Ja, wat
1: we, natuurlijk, we zijn al meer dan zes jaar bezig met het uh, ontsluiten van de, dat enorme archief van de Amsterdamse notarissen. Notarieel archief. En drieënhalve um, kilometer uh, planklengte. Uh, inmiddels is daar uh, heel wat van geïndexeerd door honderden vrijwilligers. En uh, ja, in die notariele akten zitten natuurlijk... Ja, niet honderdduizenden verhalen over de
0: Amsterdamse geschiedenis. Ja, maar en af en toe ja, licht ik er eentje uit uh, uh, voor uh, ons Amsterdam. Ja. En dat zijn hele leuke verhalen, zijn het altijd. Uh, maar je bent ook, uh, ook speciaal gaan opletten... waar veel van die mensen vandaan kwamen. Je, je kwam eigenlijk op het spoor van de herkomst van heel Amsterdammers, die natuurlijk gewoon als Saartje Janszoon of Klaas Pieters in de archieven staan... Maar die dan in Angola geboren blijken te zijn, of in Brazilië, of dergelijke?
1: Ja, dat is eigenlijk een soort uh, site-project waar ik al jaren mee bezig ben. Dat is namelijk het onderzoek naar zwarte Amsterdammers in de 17e eeuw en uh, hè, in de omgeving van uh, het Waterlooplein, rem, uh, bij Rembrandt in de buurt, Jodebreestraat, Flooienburg. Um, wat ooit ontstaan is uh, um, uit de Amsterdamse ondertrouwakte, die natuurlijk de alle herkomstplaatsen. Ja, ja. En, um, maar dat kan je natuurlijk heel mooi inkleuren, dat soort verhalen... Uh, met allerlei notariële akten waarin dus ja, de, het dagelijks leven op straat wordt beschreven. En van daaruit ja, is mijn interesse naar zeg maar, uh, Amsterdammers van, uh, van buiten Europa... of van alle uithoeken van Europa ook, uh, gegroeid. En daar heb ik wel een speciale interesse voor. Dus regelmatig schrijf ik ook over, nou ja, wat is het, Armeniërs... Uh, ja. Marokkanen, uh, um, uh, Grieken. Hè, ja. Dus uh, ik ja, ga wel op zoek naar ook... Uh, Amsterdam was natuurlijk ja, uh, in de 17e eeuw een, enorme, een heel belangrijke havenstad... een wereldstad ja, ja. ja, en je, niet alleen... Je, je kleurt uh, dat
0: letterlijk ja. in eigenlijk. Ja. Het blijkt dat die stad veel diverser was nog dan je zou denken misschien. Maar door die uh, belangstelling voor die zwarte Amsterdammers... ben je daardoor terechtgekomen automatisch in slavernijgeschiedenis... en de geschiedenis van de Amsterdamse betrokkenheid bij Suriname...
1: Ja, de, deels, de, eigenlijk is het andersom gegaan. Hansom. Ja, in de zin van, uh, ik ben deels uh, ja, opgegroeid ook in Suriname. Dus ik kende de Surinaamse geschiedenis uh, heel goed. En de slavernijgeschiedenis kreeg ik gewoon op de middelbare school uh, aangeboden. Oh, toch wel. Uh, ja, ja, daar wel, in Suriname. Dus die Surinaamse geschiedenis kende ik al heel lang. Nou, toen heb ik uitstapjes gemaakt naar Amsterdam. Hè. Ik ging natuurlijk uh, hier studeren en, en ook uh, nou, bij het Stadsarchief werken. Uh, en, maar langzaam ben ik weer... Via die geschiedenis ben ik weer teruggekomen nou ja, bij uh, zowel slavernijgeschiedenis van de stad. Uh, migratie, de aanwezigheid van, uh, van
0: ja, mensen van over de, wereld, de hele wereld hier. Ja, en, uh, en dat leidt nu, deze, dit jaar, deze zomer, tot een tentoonstelling... over ja. relaties tussen Surinaamse families en Nederlandse families, als ik goed begrepen heb. Ja.
1: Nou, we maken een tentoonstelling die heet Famiri-Familie... Familie is het zo'n een tongenwoord voor familie natuurlijk. En het gaat eigenlijk over dat het fenomeen dat vanaf de 17e eeuw, vanaf dat ja, uh, Nederlanders, om het zo maar even te noemen, Suriname veroverd hebben. Uh, ja, zijn er uh, natuurlijk uh, mensen daar naartoe gemigreerd en bleven er ook mensen hier in Amsterdam achter. Uh, en had je transnationale families in het eerst waren dat vooral dus een aantal uh, ja, kolonistenfamilies, zou je kunnen zeggen. In het bijzonder ook uh, heel wat uh, Portugese joden, die natuurlijk hier in, uh, in, op Floyburg en uh, omgeving woonden. En een deel van de familie trok dan naar Suriname. En er bleven altijd nauwe contacten. En dat, ja, dat kan je zien aan de hand van brieven, ja. aan de hand van boedelinventarissen. Notriële acte weer. Um, en dat fenomeen ja dat bestaat natuurlijk nog steeds. Want nu, ja, in, in, uh, in de 20e eeuw... zijn er natuurlijk heel veel Surinamers naar Amsterdam gekomen. Uh, met name rond de onafhankelijkheid in 1975. Mm. En voor heel veel families is het zo... dat de, de helft van de familie woont in, in uh, Suriname... en de andere helft hier in Amsterdam. Maar voor heel veel mensen is dat gewoon een, een, een realiteit. dat, dat ze, uh, Die samenleving bestaat uit... Uh, ja, uh, Twee kanten van de oceaan. En dat ja. proberen we in deze tentoonstelling een beetje in beeld te brengen. En dat doen we samen met het Nationaal Archief Suriname. want ja, ja. ja Omdat er zoveel gezamenlijke geschiedenis tussen... ook specifiek Amsterdam en Suriname ligt. Meer nog, zou je kunnen zeggen, dan Nederland in zijn geheel. En ja, maar ik Suriname.
0: heb de indruk dat wij, wij aan deze kant van de oceaan... pas de laatste jaren echt die geschiedenis aan het inhalen zijn. Amsterdam heeft pas twee jaar geleden een boek uitlaten, een boek gemaakt over de, de relatie van Amsterdam... en de slavernij en de Surinaamse slavernij. Uh, maar daardoor <coughs> lijkt het mij alsof de, het maar de kleinere verhalen... de verhalen van dit soort families... nog veel te weinig onderzocht en verteld zijn.
1: Ja. Nee, dat is ook zo. En dat is, uh, daar is wel een inhaalslag te maken. Maar je hebt natuurlijk wel uh, uh, bijvoorbeeld organisaties... zoals de Vereniging voor uh, Surinaamse Genealogie... die een blad uitgeven, dat heet Wirutu... En daar wordt uh, bijvoorbeeld uh, twee keer per jaar worden meerdere uh, ja, kleine verhalen, familieverhalen eigenlijk geschreven door de mensen zelf ook. Meestal hè, genealogisch onderzoek naar eigen familie, maar ook een aantal professionals die daar actief zijn. Dus dat is wel juist, en daar is ook heel veel interesse voor. De, kijk, we weten nou hè, dat het heel erg was en... Uh, en, 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 en ja, een grof uh, schandalige geschiedenis, zo kunnen we het uh, wel uh, omschrijven. Maar hoe dat nou echt concreet voor mensen... en uh, voor heel veel mensen zijn dat voorouders... maar ook voor mensen die gewoon geïnteresseerd zijn... Ja, hoe, hoe zat het leven dan echt in elkaar? Ja. En dat is natuurlijk ook vaak veel ingewikkelder... Dan, uh, en veel minder zwart-wit letterlijk in deze geschiedenis... Dan, uh, dan, ja, dan, dan dat je in eerste instantie zou denken.
0: Ja, en... Om maar even met zo'n complex verhaal te beginnen. De, de, waar we het nu over hebben is over de import van nieuwe arbeiders in het, uh, Suriname. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 waren de vrijgemaakte slaven verplicht om een nieuw contract af te sluiten voor tien jaar. Want ongeveer de helft heeft dat gedaan. Die moesten dus doorwerken. Maar er ontstond dus, als je het van de kant van de plantagehouders bekijkt, een enorm probleem. Dat was gewoon een arbeidsprobleem. En vanaf de jaren 50 is er al, zijn er al mensen geïmporteerd hè, uit China, geloof ik. Ja,
1: in eerste instantie keek men, heeft men naar China gekeken. Daarna um, vooral naar uh, India, hè, want in de directe omgeving... in Guy British Guyana en Trinidad en Jamaica... Ja. daar werden na de afschaffing van slavernij waren er al heel veel... Uh, uh, Brits-Indische, zoals dat toen genoemd werd, contractarbeiders. Want, uh, want de naar... Britten hadden
0: de slavernij al eerder ja, afgeschaft. Die hebben dus, in,
1: ja. ja, in 1834 uh, ja. Uh, was dat al afgeschaft. Nou, voor, voor Suriname uh, geldt dat in eerste instantie werd er ook gekeken naar India. Ook omdat dat, uh, dus, nou, er was al een vaste route naar, uh, vanuit India via uh, uh, Afrika rondom de Kaap en dan naar het Caribisch gebied. En, uh, en ja, daar werden dus contractarbeiders geworven. Maar al, al vrij snel keken de Nederlanders, het koloniaal bestuur, ook naar van... Ja, god, we hebben natuurlijk uh, Nederlands-Indië. Dat is dus in, vanaf 1890 besloot men dus van... Nou, misschien gaan we inderdaad uh, maar eens ook Javanen contracteren. Ja, nou, dus het verschil was natuurlijk... Er was geen lijndienst van Nederlands-Indië naar uh, Suriname van uh, toenmalig Batavia Jakarta. Dus wat ging men doen? We, de, uh, ja, men dacht... Uh, ja, we hebben natuurlijk gewoon lijndiensten. Dus... dus uh, uh, en er zijn twee lijndiensten. Dat is namelijk de West-Indische Mail van Suriname naar Amst Amsterdam. En dan ja, waren er meerdere schepen... die, uh, die dan uh, heen en weer tussen Nederlands-Indië uh, via het Suezkanaal ja. gingen. Um, en in eerste instantie... Ja, uh, heeft men dus gebruik gemaakt van die lijndiensten. En dat betekende dus dat uh, de Javanen die in, uh, in, ingescheept waren, die gingen eerst naar Amsterdam. Uh, en, en die daar... moesten dus soms even wachten. En op die de moesten de eigenlijk altijd wel en... even wachten. Het kan ja. dagen zijn, het kan een aantal weken zijn. Hè, want het, dat, ja, dat ging niet helemaal één ja. op één. En die moesten dan gehuisvest worden in, in, in Amsterdam.
0: Je artikel ja, gaat uit zo'n twee fotootjes. Ja. Die gemaakt zijn. Om 1900 ja. in Amsterdam. Wat is er eigenlijk op die fotootjes te zien?
1: Ja, het zijn uh, twee hele kleine fotootjes die uh, uh, ja, rond 1900 zijn gemaakt. Op de, op de ene fotootje zie je ja, drie uh, Javaanse jonge mannen die poseren... met blote voeten op de handelskade hier in Amsterdam. Op de achtergrond zie je nog een aantal mensen uh, rondlopen, ook met blote voeten... Um, we zien het schip uh, Madura, um, het schip waar ze waarschijnlijk mee zijn aangekomen uit, uh, uit Java. En op het andere fotootje staan eigenlijk ja, de hele groep contractarbeiders die toen aan is gekomen, uh, die poseren echt. Maar die is uh, de foto die in het ar uh, archief beland is, is van de zijkant genomen en waarschijnlijk zit, staat aan de voorkant een andere fotograaf die we nog niet kennen. En wie weet duikt de foto nog eens op. Um, waarin dus vanaf de zijkant... die mensen poseren voor het gebouw... waar zij ook uh, werden gehuisvest. Ja. Uh, en de
0: baarden uh, nogal opzien. Dat de... baarden
1: af en toe wel opzien. En je ziet dus ja. ook dat af en toe... er ingezonde brieven zijn verschenen. Uh, en ik, ik citeer ook een voorbeeldje... in het artikel inderdaad uit 1900. meen ik van een, een dame... die dan uh, in de haven is geweest om een schip uit te zwaaien. En haar oog is gevallen... op een groep... Javanen uh, die daar met blote voeten in ons koude klimaat uh, stonden te mm. bibberen op de kade, en dat is eigenlijk ja, dat illustreert is kan je ook zien aan die twee fotootjes ja. eigenlijk. En dat maakt het zijn twee mini-fotootjes, maar ze vertellen eigenlijk dat verhaal van ja. dus mensen die hier en wat een periode, dus ja, 24 ja. jaar lang, iedere uh, paar maanden stond er zo'n groep hier op de kade die enkele. ...dagen of weken zich hier vermaakt hmm. hebben. Ze kwamen niet veel in de binnenstad, denk ik. En enkele keer wel. Er wordt er ook over geschreven. Ja. dat het toch, werd Er werd waarde wel opzien. Dat er dan een groep door, uh, door ja, de... mensen weer met blote voeten... ...door de Kalverstraat ja. lopen. En, en, hè. en ja, die mensen stonden dan allemaal even tijdelijk hier. En, ja. er werden ze ondergebracht in een loods in het havengebied.
0: Ja.
1: Um, en uit verschillende bronnen blijkt dat ze ook af en toe... Hè. ...mensen kwamen ook ziek aan... ...en werden hier in het ziekenhuis opgenomen...
0: Um, en je beschrijft dat één iemand ook zijn verstand verliest hier, Ja,
1: ja, dus, uh, ja, zoals dat soms gaat. En het was ook ja, totaal onderheemd misschien. En, uh, ja. Maar er was inderdaad iemand, en het zal wel vaker zijn gebeurd... maar dat is eentje die ook de krant heeft uh, bereikt waarin dus iemand helemaal uh, ja, doordraaide eigenlijk... en allerlei uh, andere uh, Javanen uh, met een mes bewerkt heeft. Meerdere gewonden. En, uh...
0: Maar dat klinkt een beetje alsof het toch een hele zware... of dramatische ervaring was, die emigratie.
1: Ja, ik denk dat, dat, dat het ook was. Kijk, mensen werden dus uh, in zo'n schip vervoerd. Men wist niet echt waar, waar je naartoe ging. Het, er zijn ook allerlei verhalen, ook in de orale traditie... over van, nou ja, dat men echt geronseld werd. Sommige mensen zullen misschien... Een, een vlucht ergens naartoe omdat het niet goed is. Maar andere, ja, er zijn zelfs verhalen dat mensen betoverd zouden zijn. Ja. En, uh, hè, dus het is... Uh, voor heel veel mensen hadden geen idee waar ze naartoe gingen... en werden natuurlijk totaal uit hun, uh, uit hun sociale omgeving uh, uh, gehaald.
0: Ja, en, en daarna belanden ze dus in Suriname. Ja. Heb je enig idee hoe het met al die tienduizenden emigranten is gegaan daar? Want die status van die contractarbeiders, het contra woord contract zegt het al... was toch wel uh, beperkt. Het
1: was heel erg beperkt. was ook, je, stond echt je had juridisch, je moest echt werken, zeg maar. Je kon niet uh, na een jaar zeggen, nou, dit bevalt me toch niet. Nee, dat... Uh, je moest je contracten uitzitten. Er werden ook zelfs allerlei. Ja, je stond echt onder juridictie ook van de plantagehouder. En dan moest je daar vier jaar vijf jaar lang ja, keihard werken. In dezelfde, min of meer dezelfde omstandigheden als voorheen de slaafgemaakten hadden moeten doen. En dan daarna. Ja, hartje op zich het recht om uh, terug te gaan. En er zijn ook heel wat... Ja, een paar duizend hebben dat ook gedaan. Ook in de eerste periode ja. weer via Amsterdam. Hè. Dus je hebt ook nog weer groepen die dus... Uh, uh, mensen die twee keer in Amsterdam uh, ja. zijn geweest. In de praktijk is het natuurlijk zo, zo dat mensen heel vaak uh, bleven. Je kon dan een stukje grond krijgen. Als kleine landbouwer actief. Mensen hadden nieuwe relaties, getrouwd, misschien kinderen gekregen. Ja.
0: En uh, wat ik net in het begin zei... Die, de geschiedenis van al die mensen... Uh, daar weten wij misschien te weinig van nog. Hè? We weten wel de die grote bewegingen... Ja. Uh, en, de, en de economische en zakelijke achtergrond en zo. Maar uh, is er een soort cultuur ontstaan ook in uh, Suriname zelf... waarbij mensen hun eigen familiegeschiedenissen zijn gaan opschrijven of ja, gaan doorvertellen?
1: Ja, er, er is natuurlijk al heel lang een soort orale uh, hmm. uh, traditie... maar je ziet dat er echt een toenemende, eigenlijk net als hier ook wel... en juist hier ook onder uh, uh, tweede, derde generatie migranten... dat er gewoon steeds meer interesse is voor die geschiedenis van de uh, voorouders. En dat leidt ertoe dat mensen juist die persoonlijke inkijk... In de, in de geschiedenis. Ja, want dat is, als je vanuit het persoonlijke uitgaat... kom je eigenlijk al snel bij die kleine, concrete verhalen. Voor zover je die kan vinden, want het is natuurlijk hè, uh, uh, lastig. Uh, en dan kom je al snel, net als in de, in de 17e, 18e eeuw... kom je in allerlei juridische bronnen terecht. En, uh...
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat die er voor Suriname niet zoveel zijn. Je hebt uh, slavenregisters natuurlijk, dat soort dingen. Ja, maar dingen.
1: je hebt natuurlijk... Nou ja, die, de koloniale autoriteiten waren, ook, waren natuurlijk wel heel erg van het registreren. Dus bijvoorbeeld, zo'n geschiedenis van. Als jij in contract. Dat werd allemaal bijgehouden, ook met wie je trouwde. Uh, je had uh, contractnummers. Je kreeg een nummer. En dat nummer werd heel. En dat hield je ook. Dus ook als je in de krant. Als je, als je dan trouwde je ging gewoon uh, naar de burgerlijke stand. Dan uh, werd je niet alleen met naam, maar ook met dat contractnummer. De burgerlijke stand die, die, die dan iedere week, hè, net zoals dat nog steeds, uh, in de krant wie er uh, on, in ondertrouw was gegaan, wie er uh, geboren is. En dan staat daar gewoon ook het contractnummer bij. Dus je kan uh, door allerlei bronnen wel degelijk... Uh, 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 verhalen vinden. Ook over verzet. Want er was ook, uh, is ook heel veel allerlei verzet geweest tegen die situatie. Want het was echt uh, zwaar werken waar ook soms lijfstraffen bij uh, hè, en, en, en slechte omstandigheden. En als het economisch slecht ging, dan wilden ze ook nog wel weer eens nog uh, een duppie minder per dag betalen. zeg maar. Hè. Dus uh, uh, ja, daar werden mensen boos over. Bijvoorbeeld op die plantage Marienburg, waar waarschijnlijk die mensen die op de kade stonden allemaal terecht zijn gekomen. Is in 19... Twee, een hele grote opstand uh, ja. uh, uitgebroken. Um, waarbij eerst uh, dus de directeur van de plantage uh, met uh, machetis. Uh uh, te lijf is gegaan en die heeft het ook niet overleefd. Maar toen zijn er een, een veertiental of, of een, nou, enkele mensen zijn er opgepakt. En toen, uh, nou ja, toen brak helemaal uh, de, 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 de hel los, zeg ja. maar. Er zijn honderden mensen toen uh, ja, in opstand gekomen. Ook deels van, we willen dat ze worden vrijgelaten. En, en, en dat is bloedig neergeslagen door de autoriteiten. Dat weten
0: niet veel mensen. Er zijn heel meen.
1: veel doden bijgevallen. Hè, een kleine twintig doden bijgevallen. Ja. Uh, onder verantwoordelijkheid van die koloniale autoriteiten... en ook de Nederlandse handelsmaatschappij. In de zin van dat het op hun uh, plantage ja. is gebeurd. Die mensen zijn in een massagraf uh, gegooid... en ongebluste kalk eroverheen... zodat ze nooit meer ook konden terugvinden waar dat is gebleven. Ja, dat is dus he, dus die, die, in die koloniale uh, postslavernijtijd was het natuurlijk nog steeds... Een, ja, een, een
0: onderdrukkend regime, zeg maar. Het systeem bestond gewoon nog, zou ik ja, zeggen. Ja.
1: Ja, en ook natuurlijk heel veel van die planters, die kwamen ook nog uit. Die, dus die hadden helemaal die mentaliteit: van oh. uh, mensen uh, uh, keihard laten werken. Ja. En als, het, uh, als ze niet werken, dan de zweep erover.
0: Right. Dankjewel, Mark. Er is nog heel veel werk te doen, duidelijk. En uh, gelukkig is het in goede handen, zo te horen. De tentoonstelling in het strategie Familie, Familie, begint 29 juni en loopt door tot januari. En is gratis toegankelijk. Nou, dames en heren, dit was de Ons Amsterdam podcast. Dus dank voor het luisteren. Het uh, besproken artikel kunt u lezen in ons jullie nummer Dat ligt nu in de winkel. U kunt het ook op de website vinden. Wilt u meer Amsterdamse verhalen? Kijk dan op onsamsterdam.nl. Volg ons op Facebook of Instagram. Of abonneer je op deze podcast. Reageren of vragen stellen kan ook via het e-mailadres redactie. At ons Deze aflevering maakten wij samen met Tessel Dekker en de muziek werd gemaakt door Sjaak Dauma. Tot de volgende keer.